Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, el peine del tiempo a vuestro programa. Como cada jueves, hoy extraemos las últimas noticias y novedades de la ciudad. Vamos a repasar todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá en nuestra ciudad. Os hablan Miquel Casuso y Agustín Jerovi. Y empezamos hablando de la elección de bueno del pleno de investidura, la elección del nuevo alcalde de la ciudad y el pleno de, constitu de constitución de la nueva corporación municipal que tendrá lugar este sábado 17 de junio a la mañana, las 10 y media. En ella se, bueno en ese pleno se constituirá la nueva corporación que ha salido de las pasadas elecciones municipales y se designará alcalde o alcaldesa para los próximos cuatro años. El evento es, eh, bueno, es abierto, quiere decir que, que puede... Puede, puede haber público. Eh, las personas que quieran acudir a verlo, que quieran acudir al salón de plenos del ayuntamiento, pues pueden hacerlo llamando al 010 hasta completar aforo. 010. Eh, bueno, es gratuita y bueno, pues se pueden inscribir eh, pues hasta, hasta hoy mismo. Eh, este, eh, se puede inscribir. También, el, bueno, esta primera. Este primer pleno se podrá ver a través de la página web municipal y por su canal de YouTube. Donostiaco Udala. Eh, bueno, pues en este pleno los concejales electos tomarán eh, posesión y se elegirá el nuevo alcalde. Y recuerdo que en su día, en el PN del Tiempo, entrevistamos a los cinco principales candidatos a alcalde de las cinco formaciones políticas con representación municipal. Y bueno, entrevistamos a los cinco candidatos y a cada uno de ellos les preguntamos cuál era, a su juicio, el, la personalidad histórica donostiarra más relevante. Bueno, pues cada uno nos dijo su, su personaje. Las entrevistas se pueden escuchar porque están en la página web de Donostia Cultura y Gratia. Y bueno, pues eh, desde el Pene del Tiempo nos comprometimos a dedicar un programa entero a la personalidad histórica que hubiese elegido quien finalmente se ha designado alcalde. Así que bueno, pues... Eh, Hubo, bueno, hubo, bueno, voy a recordar, Víctor Lasa eh, nombró a Eduardo Chillida, Juan Carlos Izaguirre nombró a Bilinch y a las primeras mujeres que salieron en la eh, tocando el tambor, en la tamborrada. Marisol Garmendia eligió también a Bilinch. Eh, Eneco Goya eligió a, mencionó a Pío Baroja. Y eh, finalmente Borja Corominas eligió, bueno, habló de los navegantes y marineros guipuzcoanos y, y donostiarras. Así que, bueno, pues quien de estos cinco candidatos sea finalmente elegido alcalde, eh, que bueno, que en principio parece que será en Ecogoya, bueno, pues dedicaremos un programa entero a hablar de la personalidad que, que eligieron en su, en su día. Así que, bueno, pues este sábado, 17 de junio, lo sabremos. Y el programa especial a la personalidad elegida, bueno, pues lo realizaremos próximamente. No será el 22, el próximo jueves 22 de junio, pero bueno, yo creo que el 29 de junio o el 6 de julio podremos podremos realizar ese programa especial dedicado a esa personalidad histórica, pues para conocerla un, un poco mejor.
Y hablamos ahora de un evento que tendrá lugar mañana viernes a la tarde en el Parque de Ayete. Un espacio festivo para reivindicar los derechos humanos, aprovechando que se cumplen 75 años de que, bueno, de que se proclamara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, Donostia Gasteria y el Área de Derechos Humanos del Ayuntamiento han organizado esta, bueno, esta fiesta pues para poner en valor los, los derechos humanos. Habrá, bueno, eh, hay un programa, un programa completo que empezará a las 5 de la par, a las 5 de la tarde y durará hasta las 7 y media. Eh, eh, bueno, habrá también músicas y bailes africanos con el grupo Caguadeni, Recón de Dibujo, juegos, murales de 5 a 7 y media en eh, bueno pues entiendo que es el, en, la, en la casa de cultura del, del parque de, de Ayete y escuchamos ahora a Garth Brooks con la canción If Tomorrow Never Comes Enseguida escuchamos la canción. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping She's lost in peaceful dreams So I turn out the lights Lay there in the dark And the thought crosses my mind I never wake up in the morning Would she ever doubt The way I feel about her in my heart If tomorrow never comes Will she know how much I loved her? And did I try in every way To show her every day That she's my only one And if my time on earth was through must face this world without me Is the love I gave her in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I loved them Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself to say each day how much she means to me. And to avoid that circumstance where there's no second chance To tell her how I feel Cause if tomorrow never comes 
she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, and she must face this world without me. Is the love I gave her in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes If tomorrow never comes Will she know how much I love her? Did I try in every way To show her every day that she's my only one And if my time on earth were through She must face this world without me It's the love I gave her in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes Hear that someone that you love Just what you're thinking of If tomorrow never Bueno, acabamos de escuchar a Garth Brooks y ahora vamos a escuchar a Agustín Jerovi, que tenemos aquí. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes a todos los escuchantes de Donostia Cultura y Ratia. Bueno, eh, pues vamos a escucharte. ¿Qué noticias nos has traído bueno, esta pues vez? Bueno, he traído algunas que creo que esta concretamente es muy interesante. Es, vamos, está muy calentita. Es el día de hoy. Ah. Y es que el ayuntamiento ha alertado a los vecinos, concretamente de Pagola, en los cuales debe haber alguien o algunos que intentan acceder a los domicilios para hacer cosas no muy agradables y no, no muy legales. Y en este sentido el ayuntamiento dice que no tiene nada que ver con los, eh, las llamadas que están recibiendo sobre que en algunos domicilios, algunos comunicantes anuncian, algunos de los eh, de estas personas anuncian a los vecinos que van a pasar por casa para comprobar la calidad del agua. A esto, el servicio de aguas y saneamiento del ayuntamiento recalca que no tiene nada que ver con este asunto, por lo que cual, por lo cual alerta al vecindario y a otras zonas de la ciudad que se tenga precaución eh, porque es una llave o es una forma de acceder fraudulentamente a un domicilio en nombre del ayuntamiento. Con lo cual el ayuntamiento alerta a los vecinos que no tiene nada que ver con este asunto y que tengan cuidado a la hora de que cuando les llamen para comprobar la calidad de las aguas, pues que evidentemente eso no es cierto.
Y ahora que va a empezar la temporada de playas, hablamos de la Bahía de la Concha, pero no una noticia positiva. Y es que la Bahía de la Concha acaba de recibir una bandera negra de ecologistas en acción que han señalado las 48 playas o los 48 lugares costeros del Estado que en que bueno pues no, no se han hecho las cosas bien. En Guipúzcoa, la Bahía de la Concha y Mutricu son los dos únicos lugares con esta bandera con esta bandera negra. En el caso de Mutrico, por las obras del puerto y en el caso de la Bahía de la Concha, por la mala gestión en la construcción de Ondalea, de la escultura Ondalea, en la isla de Santa Clara. En concreto, Ecologistas en Acción bueno, pues considera que se ha convertido un enclave protegido pues en una, en una atracción turística y que eso ha afectado a su, fo, a su fauna, a su flora, a su, geolog, a su geología y ha dicho que en principio hasta 2022 solo se podía visitar la isla en verano pero desde 2023 las visitas comienzan en primavera ¿no? eh, visitas turísticas que bueno pues pueden afectar a las especies animales que hay en la, en la isla algunas algunas endémicas y bueno, ecologistas en acción ha señalado también que aunque no era obligatorio hubiera sido aconsejable realizar un estudio de impacto ambiental antes de la construcción de la obra ondalea Así que, bueno, pues esta es esta es la, la bandera negra que se junta con las banderas verdes, amarillas y rojas que, según el caso, suelen tener nuestras playas eh, nuestras playas eh, donostierras. Eh, correcto. Bueno, con todos los respetos a esta asociación de ecologistas en acción, sí, es. ¿tú has tenido oportunidad de ver Ondalea? No he estado todavía. Bueno, Esto. yo no lo he visto in situ, pero sí lo he visto en... En reportajes. Vídeos, imágenes, sí. Hace poco, además, en la ETV hicieron un reportaje a, sí. a la escultura Cristina Iglesias. Sí, es de Cristina Iglesias. Y me parece un poco sorprendente de que una escultura y una, eh, una digamos, arte en este tipo de cosas, pues, mmm, se hagan de una forma arbitraria. De todas maneras, la bandera negra eh, entiendo yo desde mi desconocimiento ¿eh? entiendo yo que es la calidad de las aguas y la calidad de, la, de las playas bueno, en este caso es es, un, es una acción de ecologistas en acción evidentemente no se va a poner ninguna bandera negra eso no, no tiene o sea, es, es, es una especie de señalamiento de llamada de atención igual que en Mutriku y yo entiendo además que la isla pues va a ser visitada por muchas personas, que es un sitio muy bonito sí. y porque estaba muy, eh, muy abandonado. Sí, siempre, siempre ha estado algo abandonada la, la isla. De hecho, sí. en mis años mozos, lo he comentado hace unos días con, con personas afines, de hecho, en mi adolescencia solíamos ir a pasar la tarde. Sí, al merendero. Sí, hay mucha gente que todavía va, sí. ¿El merendero sigue funcionando? ¿El merendero de arriba? Sí. No, no. Hay no. bar abajo, pero ya no hay bar arriba. Bueno, hay bar, el bar de la playa de toda la vida. Sí. El, sí. Pero antes sí. había un merendero que había que subir hasta arriba del todo, pues, que jugábamos a la toca con una botellita de sidra. Sí, pues no. Eh, y no. una tortilla de becalao. Sí, hay, hay mesas, pero ya no hay, ya no hay merendero. Que bueno, recuerdo que en su día dedicamos cinco programas enteros a hablar de la isla y de la historia de la isla. Si alguien tiene interés, están en, en la página en la web. Página, sí. sí, de los fareros, del faro, de bueno, 
del mito que dice que es de Eibar, ¿no? Así que bueno, si fuese de Eibar, igual habría que decir que esa bandera negra se la ha llevado Eibar y no, y no San Sebastián. Bueno, pero bueno, todos sabemos y todos entendemos que la, la isla forma parte de la, de la arquitectura de los tierras. Sí, sí, no, es un mito, una, una fábula y, que se cuenta. Y yo recuerdo, como digo, pues estoy hablando de hace 50 años. Sí. ¿Mm? Algo, menos, algo más o menos 50 años. Eh, que pasábamos muchas tardes allí. Íbamos a la, en la motora por la tarde y nos pasábamos la tarde allí con una botella de sidra y, to, y con, una, con una tortillita en el merendero jugando a una partida de toca. Y esto, bueno, era muy común. A mí me parece, pena, me, me parece más pena que esas cosas no se hayan mantenido. Hombre, hay que entender, hay que entender que un merendero en la isla pues solamente puede funcionar en verano, sí. En verano y no todos los días. Sí. Porque llueve y hace malo. Porque hace dos días tuvimos un día importante de lluvia, de viento y, y complicado. Y eso para, para el turismo, pues no es bueno. Eh, pues nada, que los técnicos correspondientes sobre este tema pues informen a la ciudadanía sobre estas circunstancias que, que alude la, la asociación ecologistas en acción ecologistas en acción y si hay que tomar cartas en el asunto pues que se tomen lo queremos los donos tierras que no hay impactos ambientales y que se disfrute de entre ellos que es una obra muy Importante de una escultura donostiarra como es Cristina Iglesias. ¿Y tenemos más noticias, Agustín? Pues sí, ya que estamos hablando de playas y de cosas eh, como motivo del verano, vamos a hablar de los parasoles. ¿Parasoles? Sí, las parasoles que hay en, la, en, la, en las playas. Ah, sí, siempre, siempre que se sortean y sí. Bueno, pues pasa este jueves, este mismo jueves además, eh, su periodo central con todos los parasoles en funcionamiento, las tumbonas de la Zurriola y el servicio de socorrismo con el horario más amplio y el baño asistido para las personas con discapacidad. De los 1.400 parasoles de las tres playas, un 7,4% han quedado libres. Así que sin interesa coger un Ah, o sea, no, no ha habido. Otros años solía haber problemas. Sí, solía haber problemas en una lista de espera y se sorteaban y... Pero ahora hay libres, o sea que... Si alguien interesado, pues puede... Ah, vaya. Puede coger uno. Y los toldos también y... El proceso de adjudicación... Han quedado libres en el proceso de adjudicación, por lo que los usuarios de las playas podrán alquilarlos. A precio de 13 euros. Sí. 13, perdón, 13,10 euros en el caso de los toros de la Zoriola y de 21,90 en las carpas de Ondarreta. En concreto, en la Zoriola hay 78 toldos disponibles de los 240 ya instalados. Mientras que en Ondarreta quedan para el arrendamiento 26 de 98. 
Y los 440 de la concha tienen ya usuario adjudicado, igual que los 424 toldos y las 198 sombrillas de Ondarreta. Así lo ha señalado este miércoles el concejal de mantenimiento urbano Miguel Ángel Díez, que ha recordado que también entran en, en servicio las sillas de alquiler por un euro al día y las tumbonas de la zoruela con 3,5 euros y 8,40 ah, perdón eh, las tumbonas de la zoruela con, eh, con 3,5 eh, sin sombrilla y 8,40 con sombrilla el baño ha existido para personas con problemas de movilidad de la concha se activa este mismo día este mismo jueves, hasta el 15 de septiembre, en horario de 11 a 7 y media de la tarde, gracias a tres sillas anfibias. Para poder usarlo hay que pedir hora llamando al teléfono 662-38-7008. 662-38-7008. Por otra parte, el servicio de socorrismo que del pasado 1 de junio ya amplía su horario y una hora, mientras que empieza a las 10 de la mañana y terminará a las 8 de la tarde. Un total de 29 socorristas prestan el servicio para lo que se dispone con motos acuáticas y emergencias. El periodo central de la temporada de playas hasta el 15 de septiembre se va a intensificar la limpieza diaria de los arenales, un total de 22 Operarios harán el trabajo a primeras horas de la mañana y para que estén en perfecto estado antes de las 10. Durante la noche se criba la arena con máquina y después se completa el trabajo a mano con el vacío de papeleras y el barrido de accesos a las cabinas y al voladizo de la concha. Además, una embarcación recoge los objetos flotantes de la bahía. Por favor, desde aquí... No tiremos objetos al agua. No ensuciemos nuestra casa. Que, y se ocupa de la limpieza de los gabarrones y de la isla de Santa Clara. La nueva temporada de playas, Cabinas de la Concha, han reabierto sus puertas. Bien, porque como ya he comentado, soy usuario de estas cabinas. Tras una reforma para evitar filtraciones que se quejaban, que se quejaban en la instalación. La obra, que se suspendió durante la temporada del verano 2022, ha tenido un coste de 456.000 euros. ¿Eso qué, qué, qué coste es? ¿De qué? 456. De las cabinas de la concha. Vaya. El año pasado estaban... Bueno, se suspendieron las obras y se paralizaron las obras y este año parece ser que ya están en marcha. Y cualquier día que vaya a las cabinas, a la playa y a las cabinas, pues comentaré en qué situación están. Muy bien. A ver si lo han dejado adecuadamente. Porque entonces, el año pasado, recuerdo que las duchas de agua caliente de las interiores estaba el agua ardiendo. Ardiendo, era imposible ducharse. Pero bueno, esto es lo que hay.
Escuchamos ahora a Queen. Buenas tardes. 
Hola. Hola, buenas sí, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Edu. Muchas gracias ante todo por estar con nosotros. Porque, bueno, sabemos que, ando, que andas a mí con mucho trabajo. Eh, bueno, pues vamos a hablar de la Real Sociedad en el poco tiempo que tengamos. Eh, en principio, valoración muy, muy positiva, ¿no? Este, Edu. Pues sí, 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 tremenda, tremenda. La verdad es que, eh, bueno... Y eso que ha habido algunas sombras de vez en cuando en algunos partidos que algo más se podía haber hecho, ¿eh? Sí, pero es que no, no puedes mantener la intensidad. Tú ¿eh? <risa> ya sabes que soy malo. Sois muy exigentes. Es, es imposible. Un equipo como la Real, eh, con el fondo de armario que tiene, esa expresión que no me termina, y mira que la uso, pero debe ser porque, no sé, porque ya se ha metido fondo de armario. Sí, bueno, no es, no es, mala, no es mala expresión. Pero la Real ha conseguido este año... Ese, ese fondo de armario que parecía que no se notaba si salía uno y entraba otro y que es verdad que hay jugadores clave muy clave pero Sin es duda. Que luego el resto, eh, tenían todos un nivel altísimo lo que pasa es que es imposible o sea hemos estado peleando en Europa hasta bueno pues hasta pues prácticamente toda la temporada en la Copa también hemos llegado pues pues algo lejos nos frenó el, el Barça desgraciadamente pero bueno eh... No se puede, no se puede mantener. Sí que es verdad, es un poco el cuento de la lechera, ¿no? Joder, si no se hubiera tropezado la lechera y se hubiera derramado la leche, pues se ha tropezado, pues se tropieza. Pero, hombre, hemos terminado cuartos por delante de equipos que tienen, en teoría, mayor potencial, mayor dinero, mucho más dinero. Y luego, algo muy importante, ya igual un poco más doméstico, si quieres, la imagen que tiene ahora mismo la Real en, en, en la Liga Española en Euskadi, eh, que ya no es el segundo. Eso es importante porque hemos arrastrado... Al final era una cuestión también de complejo, ¿no? Algunos tenían complejo, otros no lo teníamos, pero es verdad que ahora eh, ya no pueden ellos eh, decir que la Real es un equipo segundón. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque los jugadores canteranos ya no abandonan la Real para irse a la Atlética. Algunos, evidentemente, sí, siempre, pues por, por lo que sea. Pero ya no es aquella fuga que se producía entonces porque el, el Atlético manejaba más dinero. La Real es un equipo muy atractivo ahora y eso es importante porque te va a permitir seguir creciendo. Ya no es la cosa que digas, joder, hemos tenido un temporadón, pero es que se me va fulano, fulano, fulano. ¿Y a dónde se van? ¿A la Premier? No, al Atlético. Y dices tú, joder, macho. O sea, que al final se van y era por dinero todo. Y ahora ya la Real es sí. más atractiva. Bueno, de hecho, hay un canterano del Atlético Bilbao que ha fichado por la Real. Es que, es que por eso, por eso al final, al final no, no solamente es el hecho de, del dinero, no dinero. El Athletic parecía que era más atractivo entonces, ya no solo por el dinero. O sea, un chaval, un chaval de aquí o bueno, de donde se nutre el Athletic, que no solamente se, se nutre gente de aquí, también se va a La Rioja, también se va al País Vasco francés o incluso al Senegal, si el chaval ha nacido aquí. Bueno, pues es lícito. Al final es la filosofía chicle del Athletic, ¿no? Pero bueno, oye, pues es, es lícito. Y ya ha perdido ese atractivo. Ya no vienen a Zubieta a llevarse a la gente con tanta facilidad. Y eso es muy importante, porque ese fondo de armario del que estábamos hablando hace unos minutos, eh, es, 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 es el que tenemos ahora es por eso. Y cuanto más viajemos a Europa, cuanto más vayamos a Europa, cuanto más arriba quedemos, la chavalería de, de la zona, y no solo la de la zona, porque la Real se nutre de gente de todo el mundo, y eso es lo que hace grande a la Real. Claro. Da igual, da igual claro. su origen. 
no importa tu origen. Mira, Cubo, que... mira, eh, Cubo, que ha encontrado su sitio en la Real Sociedad. Para mí es un jugador que tiene mucha calidad, pero hasta ahora no, no sé. No, y... pero, pero aquí incluso ha llegado a haber gente que quería copiar el sistema del Athletic. No, solo con gente de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, es que bueno, eso se ha dado la vuelta hace ya muchos años. ¿eh? No sí, sí, sin duda. Pero antes era verdad que la gente, pues había algunos que decían, no, es que tenemos que jugar solo con jugadores vascos. Oye, mira, perdona, te vas a la Bundesliga y dices que quieres jugar solo con jugadores alemanes y te descienden a tercera división. Y ya sabes tú por qué. Ya, claro, Porque claro. Tienen un pasado y si sale un equipo de fútbol que dice, ah, es que yo solo quiero jugar con jugadores teutones, germanos, tal, coge la UEFA y te manda sin tratándose encima de Alemania. O sea, la propia Bundesliga te borra el mapa. Eh, ¿Por qué se ha permitido esto aquí? Bueno, pues porque se ha visto como, de un, como meritorio, simpático, tal, pero no, 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 no. Entonces esto es muy bueno para... para Eso además se va a volver, que yo lo digo ya muchos años, se va a volver algún año en su contra. Sí se va a volver, sí. sí. Algún hecho, año lo va a pasar muy mal. Y de hecho, Nico, Nico Williams, vamos, tiene un pie en el Aston Villa. Pero ¿cómo no va a tener si va a ganar el doble? Pero si es que... Eso, eso los aficionados... Que, por cierto, está entrenando por Unai Emery. Hombre, claro. Es que Emery no es tonto. El tema, está que, el tema está que el aficionado de aquí lo ve desde su perspectiva, pues yo lo puedo entender. Pues el que trabaja en una fábrica, el que se deja la piel en un taller, el que está de autónomo en... Yo entiendo que esa gente, seguidora de la Real, dice, joder, tío. O sea, o de la Atlética ahora con este hombre, con Nico. Dice, joder, macho, o sea, estás ganando lo que no voy a ganar yo en años y aún así te vas. Claro, pero ellos están en otro nivel y dicen, ostras, puedo ganar 500 millones de euros durante mi vida deportiva, pero viene este tío y me dice que puedo ganar mil. ¿Tú sabes lo que supone ganar el doble en cualquier profesión? Claro. En cualquiera. Y además el Aston Villa es un equipo puntero. Claro, joder, claro. Si es que al final el, el Athletic tiene que darse cuenta de que si no sale de ahí va a ser muy complicado porque le ha salido un competidor muy grande regional, vamos a decirlo así, uh -huh. que es la Real, que antes ¿Qué? era el, el Atlético, nosotros éramos segundones y venían con la pasta, ponían la pasta encima de la mesa, tal. Joseba Echeverría, por ejemplo. Sí, 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 y se le criticó mucho a Echeverría, pero es que luego te pones a pensar y el tío dice... A Duriz, mentalidad. Sí. Yo le conocía un poco y me caía bien. Claro, que luego cuando se marchó... Pero ahora dices, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Uf, madre mía. Y Echeverría se hubiera quedado en la Real, ¿quién se acordaría de que se ha quedado en la Real? Y Echeverría, pues ahora tendrá un pastizal. Tendrá... Es que mmm, tenemos que intentar ponernos un poco en la piel de los que se marchan. Por ejemplo, este chaval, eh, ¿cómo se llama el, el, el lateral que se fue al Real Madrid? Que ya ha llegado sí. a con la selección española. Odriozola. Odriozola. Bueno, yo he leído en los foros... Álvaro. He leído auténticas barbaridades de desearle incluso la muerte porque se iba al Madrid y si se hubiera ido al Barcelona no le hubieran dicho tal cosa. Pues ¿verdad? igual. Se iba al Madrid y entonces ya, pues imagínate para algunos lo que es irse al Madrid. Tenemos el ejemplo en Xavi Alonso. Xavi Alonso se fue de la Real al Liverpool y bueno, bueno, le hacían la cama. De ahí se fue al Madrid. Pues había que verle jugar a, a, a Xavi Alonso en el Madrid. Y en el Bayern. En los bares y así. Antes del Madrid estuvo en el Bayern. No, después. después. Hostia, no. Y entonces, eh, es lógico que la gente se mueva. Y ahora, pues, a, a, la, a la gente del Athletic, al Athletic sale, le joderá, por supuesto, que se vaya Nico Williams, pero es que es ley de vida. Y encima se va a la Premier. Entonces, es verdad que, que nosotros a lo que aspiramos es que cuando se va nuestra la gente valiosa, 
es que pues pues que no se vaya a alimentar al gran rival, ¿no? Pues claro, Hombre, claro, se claro. marchó de la Real, por ejemplo, Yuri Bersiche, que se marchó al PSG. Sí, y luego al Atlético. Y luego al Atlético. Bersiche, muy buen lateral, muy buen lateral. Sí. Pero eso lo tenemos que entender. La vida de un futbolista es corta y si tienes un buen asesor... Luego, es verdad que hay casos de gente que dice, yo no me muevo de la Real. Pues es, ostras, es muy válido y es, es, es de aplaudir. Pero será gente que pues que tiene otra mentalidad y ya está. Sí, bueno, Odriozola es uno de los pretendidos de la Real, ¿eh? Odriozola quiere volver a la Real y seguramente, bueno, se ha fichado ahora un lateral. Sí, eh, sí, sí. ¿Cómo se llama? No, me no sé ahora, no recuerdo el nombre. Sí, bueno, sí, pero eh, Odriozola quiere volver. Hombre, yo, es una buena opción. Claro. No, no, no nos sobran futbolistas. No, 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 para nada. Hola. Que no ha triunfado en el Madrid. Bueno, no todo el mundo triunfa en el Madrid, ¿eh? Te vas a Europa y ves un montón de jugadores europeos que son fuera de serie que no han triunfado en el Madrid o no han triunfado en el Barça. Hombre, yo creo que uno de, un, un ejemplo claro de eso es Gareth Bale. Por ejemplo, o el propio Azar. Azar. O Azar. Y fíjate si se pagó una millonada por él y parece que no, que no ha jugado. No penal. juega, no, no. Pero Azar es que es un pedazo de futbolista y no todo el mundo. Es como si traes, es como si te llevas a Cubo al Athletic, pues eh, y que ahora mismo es intanchable con su filosofía, bueno, de momento, y, y, y no triunfa allí. ¿Por qué? Pues, pues yo qué sé, no, no. no. Es que todos los equipos no son para todos los futbolistas y todos los sistemas no, de juego tampoco. De cada uno también, pues hay gente que no se adapta a la ciudad. Eh, Mil historias, mil historias. Porque, no porque Cubo además ha pasado por bastantes equipos. ¿eh? Villarreal, claro. Mallorca... Y es curioso como un país como Japón, que no parece que sea una potencia, pueda dar algunos buenos, tan buenos futbolistas. A mí... Y, y, el, y el que está jugando en el Mallorca, parece que ahora no me acuerdo el nombre, que también es japonés, eh, que ha hecho un temporada en este año, eh, se lo quiere llevar al Atlético de Madrid. Sí, que sí, que por eso. Eh, Japón es un país que no parece una potencia sí. futbolística. Han crecido mucho. Pero yo japoneses los mejores he visto ha sido Cubo. ¿eh? A nosotros nos pintaron la cara en el Mundial. Eh, sí. Eh, bueno, son, son gente muy, muy, muy peligrosa y muy... Sí, bueno, y leí que, y que la selección española no tenía plan B, tío, no tenía plan B. Yo le veía a Luis Enrique, es un tipo que me cae bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Pero es verdad que fue un fiasco lo que pasó con Japón y ni te cuento lo que pasó contra Marruecos. Ya, lo no, que pasa es que la, la famosa Dream Team que teníamos con el Campeonato del Mundo, pues aquellos jugadores ya no ya no vuelven. No, pero bueno, a ver, cuidado, cuidado. Eso también es cuestión de mentalidad. ¿eh? Y de, y de, y de, y sí, pero la calidad claro. técnica que tenía Villa Torres, eh, Iniesta, Xavi, Busquets, eh, bueno, Puyol... Bueno. Eh, la selección española que se ha llevado, ya, bueno, pero mira, mira, mira la Eurocopa de cuál fue que nos pintó la cara Francia antes del antes de la Eurocopa precisamente que ganó Luis Aragonés, pues eh, el, el, el bloque era muy parecido y no nos comimos nada. Ya. Eh, eh, yo creo que. Pero aquello todavía estaba sin sin cuajar de alguna manera. Claro, pues no todo cuaja. ¿Quién te dice a ti que no te va a salir una jornada igual no parecida? Hostia. La selección española de esa época ganó tres títulos internacionales seguidos. Ese récord no lo tiene nadie. Todavía. Nadie, nadie. Absolutamente nadie. Eurocopa de... Mundial y Eurocopa. Efectivamente. Seguidos, además. ¿eh? Seguidos. 2010, claro, 2011 y 2012. Sí. 
Yo creo que a España le, se tiene que sacudir un poco otra vez de nuevo esos pequeños complejos que le han podido entrar, porque es verdad que lleva mucho tiempo sin ganar nada. Con Luis Enrique la gente se volvió a ilusionar, al menos ideológicamente había algunos que no paraban de darle zapatilla, pero Luis Enrique era un buen entrenador. Lo que pasa es que a mí me dio la sensación de que en el Mundial estaba más pendiente de... De, de los Twitter que, que del fútbol. Sí, 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 no sé, tío, no, no tienes que ser tan... Céntrate en lo tuyo, me cago en la puta, que estás pagando un dineral, deja eso, a mí, de, 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 de streamer o ese... Yo decía, sí. pero este tío... Y luego pues se, se vio, se le mete siete a Costa Rica, que sí, que fue una hazaña. Pero es que luego Japón te pinta la cara... Joder. Y, Marruecos, que te y Marruecos también, madre mía. Te monta ahí, sí. lo digo simpáticamente, te monta la patera ahí atrás y... Muchacho, sí, sí. Muchacho. Por cierto, hablando de la selección española, dentro de media hora, creo, por ahí, va a jugar sí, con Italia. Contra Italia, las semifinales. Pues sí. ojo, a ver, a ver este hombre, porque también es verdad que no empezó mal, pero luego ha sido Noruega, ¿no? La que nos ha ganado allí. Sí, y, va, y creo que va a jugar en Normán. Sí, 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 sí. Es que este hombre es eh, un enamorado, vamos a decirlo así, igual es un poco exagerado, pero le gusta mucho la cantera de la Real. Se sí. lleva de Norma, lleva Zubimendi. Me y Merino. Entonces, vamos a ver. Oye, ojalá. Hay gente pues que no es muy de la selección. Que no quiere Oye, Arzabal, para... por ejemplo, no va. Es que Arzabal no, no terminó bien la temporada. No, no. Yo creo que hoy Arzabal hay que dejarle descansar. Y si de verdad eh, lo necesita, llevarle cuando esté más fuerte. Porque ha tenido que terminar cansado. Buah. Y, y bueno. Con la, con la lesión no, no, no ha sido el mismo. No ha sido el a mismo. ver, es una lesión muy complicada. ¿eh? Sí, eh, hay futbolistas sí. que nunca se han recuperado. Fíjate, este día de serio. La, ¿cómo le día de serio. Lo recuerdo. Eh, ya se jodió, adiós. El, el portero de Leibar, que le metió un viaje. Ya, no me jodas, tío. Aquí no, no, le metió un viaje que estaba yo en el, enfrente en el campo y tenía no, la pierna colgando, vamos. No, un subnormal. Un, aquel, aquel jugador era un subnormal. En ese, en ese, luego. luego Luego haces la acción y no, no lo he hecho adrede y tal. No, 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 no. No, 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 perdona. Eh, fue, a, fue a saco. Pero a saco. Este otro futbolista que también le... le a Miquel Aramburu. Miquel Aramburu bueno, también, el y, del Madrid, el idiota. Y Aguirre, sí, y Aguirreche. Ah, no, 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 perdona. Miquel Aramburu fue... En, en Santander. Sí, sí, perdón. Fue que le metieron un viaje... Este, este el portero americano, no me acuerdo del nombre. De, no me acuerdo el nombre, ¿cómo sí. se llamaba, tío? Eh, sí, era americano, o sea, sí. de sudamericano, pero americano, vamos, sudamericano. Americano, eh, centroamericano, no me acuerdo del nombre. Sí, pero a aquel, aquel le fastidió la carrera la carrera futbolística a Guirreche. A Guirreche nunca se recuperó. Nunca. Jamás, jamás, una pena, no, no, ya no fue el mismo. Y era, y bueno, la... era bueno no lo siguiente. Ya. Pero la lesión de hoy Arzabal, pues ha sido dura y aún así está jugando, ha aportado al equipo, claro que claro, claro, ha terminado descojonado. Por eso no va con la selección. Claro, claro. claro. De bueno. momento, de momento hay que como le va a venir muy bien este parón porque necesita, este hombre necesita descansar. Claro. Se le veía, no tiene nada. en el campo el mismo partido del otro día, no se le veía con chispa, o sea no. Estaba en el campo, sí, hace cosas, hace, pero sí, sí, pero sí. no se lo de Arzabal que todos conocemos. Ya, 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 eso es No, no. Y parece no. ser que este Sorloff se va a quedar a la Real. Mejor, mejor. Parece ser, parece ser. 
Y bueno, se va a mantener un poco el... Hay habrá alguno que salga. A mí me da pena este Navarro. Es un jugador que me gusta mucho. No tiene sitio. Pero Rubén Navarro me gusta mucho ese chico. Y sí. no creo que continúe la Real. Eh, saldrá cedido seguramente. Marín es otro de ellos. Y... Y bueno, pues eh, hemos acabado la temporada con 71 puntos. De los 38 partidos hemos ganado 21, hemos empatado 8 y hemos perdido 9. ¿Edu? Sí, sí, estoy aquí. Estoy ah, vale, vale. Y estos son los números que los números ya sabes que no mienten. No, 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 no. es que por eso, por eso. Por eso, por eso. No mienten. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco el partido de la Roja, a ver que, vale. que ayer no. Croacia, aún perdiendo, ganó al final, ¿eh? Ya, es que es increíble lo de Croacia. ¿Y Hombre. contra quién fue? Contra Holanda, ¿no? Contra Holanda. Sí, sí. Holanda, Holanda a veces parece... Es una, Holanda es una selección potente, pero como que siempre se queda ahí, tío. Sí, yo sí. Si fuera, yo si fuera holandés y, soy, y, y amante del fútbol y de la selección holandesa y tal... Hostia, estaría rebotadísimo, tío. Hemos Entre, perdido... Entrenado por Ronald Kuman. Ronald Kuman es un tipo que a mí me cae muy bien. Me gusta mucho Ronald Kuman. A mí no Pero tanto. Holanda, algún día Holanda te ganaron un mundial. Ya ganaron Eurocopas, ¿te acuerdas con aquella? A mí no tanto porque, porque en, un unas, sí, en unas declaraciones que le oí a Joaquín en el Betis, eh, eso no se puede hacer con un jugador. ¿El, el qué? Una, unas declaraciones que le oí a Joaquín. Eh, no hablaba con él, le ninguneaba, le dijo, bueno, ¿me puedes comentar qué, qué, qué te pasa conmigo? No sé, tal. No, contigo no voy a hablar. ¿Te dijo eso? Sí, algo, algo parecido. O sea, le, le trató, dice que lo pasó muy mal y, y empezó a jugar y empezó a jugar bien cuando se marchó en el Valencia. Sí. Pero en un hombre, vamos, lo que habla de él, menos bonito de todo. Un arrogante. Eh, a mí me cae bien. Bueno, en el, Barça, en el Barcelona tampoco tenía muchos amigos, ¿eh? Es verdad que no casan nada, tío. No. Joaquín, Joaquín, el temperamento de Joaquín con ese hombre, y es verdad. No Pero Joaquín es un gran jugador, ¿eh? Algún día haría alguna gracia. Y no jodas, el otro es un holandés estirado. Es que los holandeses son la hostia, tío. Sí, pero, pero independientemente de eso, todos sabemos que Joaquín es un grandísimo jugador. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí. Y aquí, hablan, aquí hay que hablar en el campo. Lo demás, los chistes y todo eso está muy bien. Pero en el campo eso no hay que hablar. Y cuando sale Joaquín se nota, ¿eh? Ya, 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 ya. Se nota. Que me acuerdo en Anueta que íbamos 2-0... Salió y empataron, empataron a dos, ¿eh? Dos asistencias y un centro. Y metió los goles, ¿eh? Con dos cero. Dices, joder. Los chistes, todo eso está muy bien, pero en el campo habla, ¿eh? Ah, es un, es un tío que me cae súper bien, vamos. Me parece no, a ver, pero es muy, es muy buen futbolista, me parece... Yo creo que a este hombre no se le ha hecho justicia, sobre todo, y lo dice muchas veces él, en la selección. Creo que debía haber ido bastantes más veces. Lo que pasa es que, claro, en la época de Iniesta, Xavi, 
eh, no, Villa, no, pero, Torres, complicado. Pero creo, creo, que el que, creo que el que centra el balón. No, espera, ¿cómo fue? ¿Cómo fue aquello? Contra Corea, el robo contra Corea del Sur. Estaba Joaquín en esa selección y nos robaron esa semifinal de una manera brutal, porque Corea tenía que pasar. Ya. Yeah. también el mío a Italia, me parece. Ya. Yeah. O sea, aquello fue. Aquello fue. De escándalo. Menudo escándalo. ¿Cómo, ¿Cómo fue aquello? No me acuerdo. Tengo una idea vaga, no, no tengo una. Pero sí que, no, sí que estaba... recuerdo que. Sí, sí, sí. Joaquín estaba en esa selección y estaba sí. de Pedro también. ¿De Pedro? Sí, de Pedro. Efectivamente, de Pedro. Ah, Joaquín es muy buen futbolista. Buah. Sí. Pero bueno, lo fue, porque ya está retirado. Hombre, ya. Eso es. Los años no perdona. Aunque yo creo que hubiera aguantado un año más, ¿eh? Mm. Sí, pero algunos prefieren ya retirarse un poco a lo grande. Sí, grandes, a lo grande, sí. Sí, luego hay otros que tienen el fútbol en vena, metido en la vena y se van a segunda. Sí. En segunda pelean y, y ayudan mucho, ayudan mucho a esos equipos humildes, tío. Porque a ti te viene un jugador de primera que ya está un poco de vuelta y el tío dice, joder, pues yo tengo un par de años para seguir jugando aunque sea en segunda. Es verdad que es muy exigente la segunda. Pero tú vas a un campo X de segunda división que están ahí y, y les, les hace mucha ilusión. Joder. La que me hizo a mí, salvando las distancias, cuando vino Silva a la Real. Me, me, me la has quitado de la boca. Silva, me cago en la leche. Pero si ese futbolista iba a decir lo ha sido todo. No, no, es que lo sigue siendo. Sí, sigue sí. siendo campeón del mundo, sigue siendo campeón de Europa dos veces. Y cuando juega David Silva y que el tío se fuera de la Premier y encontrara acomodo en la Real, hostia, tío, si eres de la Real, una, una cosa así te tiene que llegar. No sé cómo decirte. Sí. Igual no era bueno como Iniesta. Sí. Pero tú imagínate que Iniesta, en vez de irse a Japón, se viene a la Real. Sí, sí. Ahora ya lo ha dejado también en Japón. Claro, claro. Eh, y te dice, bueno, pues ya no estoy... Mira, ¿qué, qué? Pues en vez de irme a Japón, me vengo a la Real. Pues a David Silva, pues mira, David Silva supo... Y David Silva ha sido de lo mejorcito que he tenido la Real este año, ¿eh? Que sí, que sí. Que es que cuando no estaba Silva se notaba. Que luego Hombre. Y con 40 tacos, ¿eh? Con 40 tacos, ¿eh? Silva estuvo en el City, ¿no? En el City. Sí, tiene una sí, estatua. Tiene una estatua, David. Tiene una estatua en el, en el City. Le adoraban, vamos. Es que estos ingleses son la hostia. Les criticamos, pero tienen también sus cosas buenas. Tienen una estatua en el, en el, en el estadio, sí. Del City. No sabía yo eso. Sí, sí. sí, no, eh, no, sí le no, adoraban, no. le adoraban. Sí, 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 Silva tenía unos detalles con la afición, incluso con las aficiones rivales, ¿eh? Sí, sí, ha sido... Es una gran persona y un gran futbolista, de luego. Y, y yo, me yo, imagino yo, que este año ya será el último, supongo. Sí, entiendo que sí, pero no está cedido, además. Eh, pues sí, creo que tiene una cesión, sí. No, pero yo creo que este año él quiere terminar la carrera en, en Las Palmas, porque es canario. Bueno, pero, pero, pero este año no se va a ir. No, este año no. O sea, hombre, date cuenta, Edu, date cuenta, Edu, que la Real juega a Champions. Por eso, por eso. Yo creo que es muy atractivo. Volvemos al inicio, volvemos al inicio de, la, de tu llamada. Eh, la temporada es que redonda, sí, nos ha jodido, claro que... Pero por la liga no puedes pelear a día de hoy, no puedes. Es, es no, que... no, 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 no. ¿Algún día se podrá? Claro, salió esta jornada de futbolistas, luego es el año del subcampeonato, claro, algún año se podrá claro. pelear por, por una liga. Eh, son circunstancias, tienen que dar muchas circunstancias a la vez. No ah, una, muchas. Yo me acuerdo del equipo campeón de liga dos años... Aquel equipo era irrepetible. Yeah, es irrepetible. Yeah, yeah. 
López Ufarte, Zamora, Satrustegui y Dígoras, en fin, es que esos, esos jugadores, y en aquella época, pues era lo mejorcito, vamos. Yo, eh, yo sé que ganar la Champions es muy complicado, básicamente uh. una faña uh. dedicada solo a los que tienen Bayern, Madrid, Barça, City, bueno, el City tampoco, el City está muy bien ahora, el City no había ganado nunca una Champions, ¿eh? que tampoco estamos aquí en el City, es el mejor equipo del mundo. Eh, bueno. A mí no me disgustó la Roma el otro día, no pasa que el City metió un gol más. Claro. Y me, me alegro un montón porque Rodrigo me parece un gran grandísimo futbolista. ¿Quién? Rodrigo. Ah, Rodrigo, encima marca, marca Rodrigo el gol de la victoria. Efectivamente. Pues otro, español, otro español al que le van a poner los del City por las nubes. Porque ese, ese chaval está, está en la selección española, ¿no? Sí, 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 está convocado jugará? además. Creo que jugará hoy seguramente. Sí, sí, hoy jugará. Pues ya me gustaría ganar la Italia. A mí también. ¿Por qué no me caen muy bien los italianos? No, a ver, sí, es que, a ver, son un poco cargantes. Al final son... Marrulleros como ellos solos, en el último minuto y de penalti. Son primos hermanos nuestros. Los bueno, Hugo, lo vamos a dejar que ya... Me imagino que te vas a seguir trabajando. el toque, ¿no? Vale, vale. Vale, de acuerdo. Muchas gracias, Edu. Hasta otra. Hasta otra. Un saludo. Bueno, Agustín, pues... Vamos ya con la última noticia antes de sí, concluir un, el programa. Una que te va a gustar mucho. A ver. Concretamente porque tú eres amante del cine. Así es. Pues mira, la sala de cine de Tabacalera se va a coger este próximo día, el próximo viernes, el estreno de una película, Archiveras del Humo. Ah, claro, por la, la historia de, de las eh, cigarreras de Tabacalera, supongo. Efectivamente. Eh, es un recorrido por tabacalera audiovisual de una hora de duración en el que toman parte antiguas trabajadoras de la fábrica tabacalera, así como las actuales empleadas del Departamento de Mediación del Centro Cultural. La proyección de la película da, perdón, da la comienzo. Es que como, como voy un poco, sí, como voy un poco de prisa, se me traba un poco. Eh, la proyección de la película da la comienzo a las 7 de la tarde, con entrada libre. Sí. Hasta completar aforo. Vale. Así que si te has interesado, pues vete prontito, por si acaso. Muy bien. La pues... cita recoge vivencias de las antiguas cigarreras durante el recorrido por el cual el centro cultural. Con, eh, un recorrido por el actual centro cultural. Una vez finalizada la película, tendrá lugar un coloquio de la mano de las propias mujeres que trabajaron en la factoría de guía. Muy interesante, por cierto. Sí, sí. sí. La película ha sido elaborada en los últimos años de modo conjunto entre las trabajadoras del pasado y las del presente edificio. Y ha contado con la colaboración del artista visual Lucía Montero. El film estará también disponible en la página web de Tabacalera. Eh, me y llaman al orden. Con y... esta noticia terminamos el programa terminamos. de hoy. El próximo jueves volveremos a estar, Agustín. Muy bien, muchas gracias.